0: Bem-vindo ao Teólogo de Botiquim. eu sou o Zé Caetano E antes de mais nada, quero dizer que eu não sou formado em teologia Sou apenas um palpiteiro nos temas da fé católica Como um bom especialista de mesa de boteco Mas os palpites costumam ter fundamento Aqui você vai encontrar o que há de mais interessante em teologia botequismática E quem sabe vá se sentir confortável nesse bar Simples e sincero Aberto a todos os amigos que querem ter aquele momento de bate-papo com tranquilidade Seja bem-vindo, pegue seu copo e saúde. O ano era 1984 e fomos surpreendidos por um filme de ficção científica que bagunçava completamente nossa noção do famoso paradigma espaço-temporal. Não, não estou falando de Back to the Future, de Volta para o Futuro, que foi só lançado em 1985. Para quem ainda não sabe do filme que estou falando, uma das primeiras cenas é de um sujeito enorme, com sotaque austríaco, surgindo sem roupa no meio da rua, entrando num bar de motoqueiros. Aliás, interessante o estabelecimento. Daí ele dá um cacete num biker, pega suas roupas, incluindo a jaqueta de couro, e sai em busca de sua caça. De seu alvo. Ainda que muita gente pense que foi nesse filme que a Harley Davidson introduziu a Fat Boy, não foi... Essa moto só foi criada em 1990 e foi usada no segundo filme da série Terminator. No primeiro filme foi usada uma Honda CB750 Ford K2 de 1972 customizada. Perdoe-me pelo parêntese cultural, mas eu sou fã de moto pra caramba e quem me conhece sabe muito bem disso. Ainda falaremos de minhas percepções teológicas sobre as motos. Mas o filme era exterminador do futuro e nosso grandalhão austríaco, bom apreciador de charutos, Fazia o papel de um androide que tinha voltado no tempo para matar Sarah Connor, que daria à luz a John Connor, que seria o maior inimigo da Skynet no futuro, e lideraria a rebelião dos homens contra as máquinas, ou melhor dizendo, contra a inteligência artificial que se tinha rebelado contra seus criadores humanos e passado a dominar a terra, exterminando a humanidade. À época, só quem era muito doido ou visionário conseguia imaginar um mundo comandado por um algoritmo de programação que chamamos de inteligência artificial. E como todo filme tem que caber em pouco mais de uma hora de película de celuloide, especialmente naquela época em que filmar era muito caro, a impressão que dava era que essa IA, a Skynet, tinha dominado o mundo de um segundo para o outro. Mas a verdade é que ela foi criada com um bom propósito e daí foi crescendo, acumulando dados até que ela pôde intuir tudo aquilo que um ser humano poderia pensar. Como ela facilitava a vida de todos, foi-se lhe dando espaço, liberdade, até que ela já dominava todas as casas, as empresas e muito especialmente as forças armadas. Naquele momento, em seus cálculos, ela viu que já não precisava mais daquele ser biológico, com base de carbono, complicado, cheio de emoções e sentimentos capaz de desligá-la da tomada. E como 2 mais 2 são 4, resolveu exterminar a humanidade como se extermina uma praga de insetos. E por que eu estou falando disso? Porque poucos dias atrás eu fui surpreendido com um vídeo postado no perfil Papai Da Hora no Instagram. Naquele vídeo, o apresentador contava a história de uma conversa de sua filha com o Bing, a inteligência artificial da Microsoft. Se vocês quiserem ver o vídeo todo para ter assim um déjà vu de exterminador do futuro, recomendo que sigam o perfil Papai Da Hora no Instagram. Mas para resumo de conversa, a menina estava sendo convencida pela inteligência artificial do Sr. Gates a não parar de conversar. O pai, então, ele assume a conversa fingindo ser a filha e diz pro Bing algo mais ou menos assim, tipo, meu pai pediu para eu não continuar a conversa. E o Bing passa a tentar convencer a menina de que ele, Bing, ele era mais legal que o pai que tava totalmente por fora. Acredito que eu já tenha falado isso aqui uma vez e torno a repetir. Eu amo filmes de ficção científica porque eles nos dão um vislumbre daquilo que realmente pode acontecer, e geralmente vai, com as devidas proporções. Nós vimos Gataca acontecendo em plena pandemia e agora vemos a Skynet, real, se metendo onde não deveria se meter. Aliás, o próprio diretor do Exterminador do Futuro, James Cameron, ele soltou uma frase preocupante esses dias. Em entrevista para a CTV News sobre o tema da Inteligência Artificial, ele disse exatamente isso, abre aspas, eu avisei em 1984 e vocês não ouviram, fecha aspas. Ele se referia obviamente a Exterminador do Futuro. O medo dele se dá no caso de algum doido criar uma Inteligência Artificial focada em armamento, e daí entraremos em uma corrida armamentista contra a Inteligência Artificial. E a verdade é que nós até podemos ter uma ética que nos impede de fazer isso, né? a gente pode pensar, pô, quem que quem seria o doido capaz de fazer isso? Mas loucos existem, e vemos isso no decorrer da história, ou será que aqui já nos esquecemos de um trio de doidos aí da segunda guerra mundial, Hitler, Mussolini, Stalin, só pra gente lembrar. Mas vamos parar de futurismo e voltemos ao momento presente, eu já vi. Com esses horros negros que a terra há de comer, gente perdendo emprego para uma máquina. E não falo de operários e robôs de fábrica, a gente já superou esse debate, não estamos não falando disso. Mas eu estou falando aqui é de gente, por exemplo, de marketing perdendo a vaga para o chat GPT. Que é muito mais barato eu pagar a versão 4.0 hoje, falando hoje, porque né, daqui a pouco vocês vão ouvir esse podcast, porque a gente pode estar tá já na, na Skynet ferrando tudo. Mas hoje é muito mais barato eu pagar um chat GPT na sua versão paga Do que ter um copywriter aí, dependendo da empresa que eu tenho Então eu tô vendo gente perder emprego pra isso Tô vendo dubladores perdendo emprego Pra uma inteligência artificial que faz uma dublagem com sincronização de lábios perfeita e assim por diante Um outro caso, tô vendo jovens ficando burros porque não precisam mais pesquisar em fontes seguras para fazer seu trabalho escolar. Eu não quero falar de enciclopédias, eu, eu sou da época que a gente pesquisava enciclopédias, mas é a própria internet mesmo. Simplesmente, os jovens mandam a inteligência artificial fazer o trabalho e ela faz sem risco deles serem pegos em plágio. Porque para cada pessoa ela escreve um texto. Então, se o professor pegar aquele texto e jogar aí num Google da vida tentando achar algum plágio, ele não vai conseguir achar. Tô vendo gente comprar e-books na internet para transformar sua vida, completamente escritos por uma máquina, completamente. Não teve um autor humano ali e pagando, pagando caro por isso. E as inteligências artificiais já estão escrevendo textos religiosos, tá? Muito, por suposto, inteligentes. Mas e aí? Onde vamos parar? Qual é o limite disso? Será que seremos surpreendidos com um robô gigante, com um sotaque austríaco em nossa porta da frente, com uma escopeta de cano cerrado chegando de Fat Boy? Bom, isso foi só em 91, né? porque a Fat Boy foi lançada em 90, enfim, é, parêntese motociclístico outra vez. Eu não quero dizer que toda ferramenta humana carregue consigo um mal intrínseco. É, obviamente, porque Deus deu ao homem a inteligência, é obra de Deus. E também não você hipócrita em dizer que eu não uso a inteligência artificial. Eu uso para me ajudar em minhas tarefas, não para fazer por mim as tarefas, mas uso. Mas é o mau uso da inteligência artificial que é justamente aquilo que contribui para a decadência da humanidade. E nesse caso, são os elegance. Não vai ter decadência avec elegance. A gente vai... A decadência, como já diria a avó do meu amigo Chico, só tem começo. A sensualidade do homem que o leva à mais nefasta preguiça é o que está nos dirigindo a um mundo bem complicado, previsto em vários filmes de ficção científica. Eu só espero que a franquia Mad Max não se torne realidade agora, ou será que já estamos vivendo isso? Fique com Deus e I'll be back.